0: I dag har jeg med meg Kristin Sara, Elana Risten Risten som gjest. Velkommen. Takk skal du ha. Du bor på Sætter i Trøndelag, er mm -hmm. tegnspråktolk mm -hmm. og aktiv i det samiske miljøet i Trøndelag. Og sitter blant annet som leder i samme foreninger i Trondheim mm -hmm. og har hatt flere andre verv. Ja. Du vokste opp med to døve foreldre. Ja. Hvilket språk vokste du opp med?
1: Mine foreldre er tegnspråklige. Så hjemme, da var det tegnspråk som var språket. Og så er vi fem søsken, og vi brukte norsk også imellom. Men hvis at foreldrene lurte på hva vi om, så var det alltid en sånn vanlig kottimme å fortelle hva vi snakket om. Mm. Så vi hadde både norsk og tegnspråk hjemme da. Ja. Mamma kom fra Kauta, fra Reindripta der. Og faren min kom da fra kysten, og da fra Flatanger, som er like ved der jeg bor nå. Ja, som også en gang i tiden har hatt, uh, vært ett samisk område.
0: Vill du se si at tegnspråk er morsmålet ditt?
1: For så er tegnspråk mitt morsmål. Ja, absolutt.
0: Du nevnte din mor. Mm -hmm. Vad vet du om hennes start på livet, og hvordan det var å vokse opp som, som døv i Kautokennå?
1: Um, mamma ble født døv. Akko hadde røde hunder, eller narko. Og av den grunn så er hun da død. Og de vokser jo opp i reindrifter, de vokser opp på flytting. Så når hun skulle begynne på skolen, så senter dem henne til Kautom på internat. Hun forstod ikke hva læreren sa, skjønte ikke hva medelevene sa, skjønte ikke hvorfor de oppførte sig sånn som de gjorde. Og etter hvert så tar Akko med til lege och får konstatert at hun er døv. Og det er det, som, det eneste som er. Og for oss å da vite at det finns en døveskole i Trondheim. Så mamma blir da sendt ned til døveskolen i Trondheim. Plutselig, for det hun ikke hadde fått med seg den här fortellingen, det var det at hon skulle reise alene. Og reise ifra familien. Så hadde en hele tiden en forventning om at familien skulle være med, eller de skulle komme og hente henne, eller et eller annet sånt. Men det skjedde jo aldri. Når hun reiste sørover, da var jo krigen allerede begynt, så det var en del tyske soldater på båten. Og hun reiste jo i det fineste klærne de hadde, så hun reiste jo i kofte, og sølje, og lue. Så det hun husker fra denne båtturen, det var alle de der droppsene og sjokoladene som disse soldatene, hun visste ikke da det var soldater, men alle disse menneskene kom og ga henne. Mm. Men når hun kommer til Trondheim, så blir det litt verre. Fordi at store bygninger, det betyder slakteri. Og døveskolen i Trondheim, det er en murbygning. Og kommer inn der, og porten slår igjen, og hun blir overlevert til noen fremde mennesker, som tar ho upp i trapp, og det er inte til en sovesal, hvor det er senger som ligger på raurekket. Og det er da hun skjønner at, oi, jeg kommer aldri hjem.
0: Var hun redd for sin egen sikkerhet?
1: Ja, Reina ble jo senkt på slakteriet. Og kyr ble senkt på slakteriet, de skulle slaktes, de skulle etes. Og det her bygningene som hun hadde i sitt hode, om det lignet på det som var på døveskolen. Men samtidig så, så hun jo også at det var veldig mange andre barn, og de brukte tegnspråk, og hun forstod det ikke. Men hun såg, at de kommuniserte på samme måte som hun. Så hun satt seg til å studere, og hennes opplevelse av at hun etter hvert ganske fort begynner å forstå hva er det de sier, hva er det de vil, hva er det som skjer. Så hun lærer seg da å kommunisere ganske fort. Men det var også sånn at døveskolen var jo under beskyttelse fra under Røde Kors, under krigen. Og det skulle mat til, det skulle klær til, det skulle en del ting til. Og det var avhengig av å tjene pengene selv, og det var avhengig av gaver fra folk som var bemidlet. Mm. Det som skjer, det er jo det at husmor tar med mamma og drar på kaffebesøk til de bemidlet i byen for å få donasjoner. Og mamma husker den å bli kaffet, servert de her kakene om å sitte helt i ro i tre-fyre timer, og folk kommer og ser på og snakker og tar bilder av henne. hos hun som ikke likte kaker en gang, så ikke det var noe sånn uh, greie. De andre elevene på døveskolen, uh, Det ble jo ganske sjalu, så de begynte også å mobbe hun Så hun hadde en veldig sånn her... Uh, vanskelig start på døveskolen, for hun ville være på døveskolen, hun ville være der og leke med de andre barna, og så ble hun ta ut og så begynner de andre barnen å snu seg mot henne, fordi at får en del som for dem var goder ja. men som for hun absolut ikke var det ja. så etter å ha vært der et år så reiser hun jo også hjem og da når hun skal tilbake igjen da så sier hun altså til Akko at jeg vil ikke ha kofta min så allerede som veldig ung barn, så la hun fra seg kofta og alt det samiske. Samtidig så har man vært väldigt heldig fordi at hun har en familj som är väldigt knytt til hverandre. Så sånn at hun har alltid kunnet komme hjem til Kauta, alltid vært fra Kauta.
0: Hur bodde på internat da.
1: Mm.
0: Når jeg hører internat så tenker jag oi, mm. problematisk. Mm. Det er en sånn fordom som jeg har. Mm. Mm. Men det er jo ikke så enkelt for henne, jeg ja, har inntrykk av det.
1: I forhold til døve, så var jo internatredningen veldig ofte. Selvfølgelig, det skjedde mye som ikke skulle skje på internat og på skoler for døve også. Men det ga ungene et nätverk, det ga ungene en utdanning, det ga dem et språk, og det ga dem en kultur. De fleste døve som jeg kjenner, som har gått og vokst opp på døveskolen, de har vært veldig glad for det. Også så at det har skapt en veldig stert samhold og en sterk kultur. Man har felles referanser.
0: Mm. Dette er nesten 80 år siden. Hun kjente seg velkommen tilbake i Kautosåndset, eller beholdt en kontakt. Mm. Hvordan, hvordan er det for, for dig og dine barn nå i dag?
1: Jeg er veldig knytt til Kautos og til den samiske kulturen. Det är jo min kultur. Det är jo mine folk. Det er min familie. Det er mitt liv. Mitt Sepmi. O väldig tak nämlig for den familljen som ärår det de har hållt kontakten, så man vet att man er en del av köut om man er en del av Spmi.
0: Så man på tegnspråk som med eget språk?
1: Nej. Täsråk var noe man tänkte man brukte i manger av och kun je lære norske man så på det som et hjelpemiljø. Så, det, jeg tror ikke engang man tenkte i hele tatt at det var språk. Hvis vi brukte tegnspråk ute, så ville folk se på oss og tenke, ja, du skulle ikke oppføre dig som klaven. Så det var litt sånn skammelig, det var litt tabu, det var, litt sånn, det var ikke sånn som man viste i det offentlige rum Faktisk ikke. Og tegnspråk fikk jo ingen anerkjennelse i Norge før på 90-tallet. Det har vært veldig forskning på det, og forskningen sier jo at det er et språk. Men derifra til å få det akseptert og realisert, det har vært en lang vei å gå. Mm. Men også fordi at døve og tegnspråkbrukere selv vokser opp med samfunnets holdning om at det ikke var et språk. Ja. Og at man var dårlig i norsk. Og da er det veldig vanskelig også som tegnspråkbruker og døv å gå ut og si at jo, det er et språk. Ja. Fordi at man er minoritet. Mm. i Norge så har det jo vært sånn at det har beherske norsk og kunne norsk, det har også gitt status. Norsk har vært et veldig maktspråk. Det vet jo sett med alt om, og det vet også tegnspråkkulturen, alt om døvekulturen. Og samfunnet var veldig bekymret for barn av døve foreldre, det at døve hade barn på grunn av språkutvikling. Og jeg husker jo enda når jeg var tenåring, så jeg og pappa, vi gick faktisk på kurs for å lære oss å prate ordentlig med hverandre. Da skulle vi lære oss tegnspråk norsk, det å sette tegn på hvert bidrige norske eh, ord. Og jeg gjennomførte første trinne og andre trinne, och jeg fikk det aldri til. Så jeg ga upp. Og det var noen andre hørende som var også på det her kurset, og de kommer og ser på oss og sier at «Hvorfor går dere på kurs? Dere er så flinke!» Og så husker jeg at vi svarte at «Nei, dere skal ikke se på det vi gjør, for det er ikke riktig!» Og vi mente det, og vi trodde på det.
2: Mm.
1: Så vi aksepterte faktisk at vi ikke hade eh, IQ nok til å kunne egentligen prata med varandra sånt som andra gör. Mm. Så vi gick tillbaka till det vi brukte å göra. Alltså den gangen tegsbrock vi hade ju inte någon språklig medvetenhet på det. Och där och så fylt man på genom åren den här viteten om att jag inte har evner till att lära. Samtidigt i de åren så var det ju allta saken og er ik på skollen og hustenne læder min som ville, at er skulle stå opp og se si någon ting om den konflikten og forsvare den konflikten. I klassen og ta den debatten. I kommun no skol. O det blev je også med på og bekraft, at der ikketil hadde venner til og kun je prate norsk. For det at kor skulle æke være i den här debatten jeg skjønte jo ikke da at jeg var 14 år og absolut ikke noe politisk aktiv. Så den her um, skamma over å være same og dem som gjorde sig til på TV og dem som dro og markerte stille, den blev jo veldig sterk. Mm. Men også den skamma over å ha døve foreldre som egentlig heller ikke hadde evne til å kunne være gode omsorgspersoner fordi at man ikke hadde evne til å kunne prate norsk så det var ganske mange påvirkninger fra forskjellige håll? faktisk og da var det veldig fint å komme til Kauta og være med sine egne fordi at der var det aldri spørsmål om du var norsk eller samisk eller hvem du var det var aldri krav om å måtte forsvare noen ting og har aldri kommunisert med mamma Enten ved å skrive, eller geste, eller prate tydelig. Det har aldri gitt mig det ansvaret om å tolke. Nei, nettopp. Så det har vært en veldig sånn velsignet fri plass, mm. hvor man kan få lov til å være en av alle, mm. og ikke stikke sig fram på noe som helst vis. Og når jeg tok tolkutdanninga, så var det også en sånn rådende hållning på at ja, hun har døve foreldre, så hun er ikke så god i norsk. Og det var ikke noe som altså følelse, det var en kunnskap jeg hadde om att jeg ikke kunne norsk. Det var en accept av at jeg ikke kunne. Um, en forsoning med att jeg ikke hade evner till å kunne. Ser jeg tilbake på det i dag, så ser jeg at jeg bestandig har hatt femmer av sekser i norsk. Femmer och sekser i engelsk. Det på en måte ikke et forhold mellom det jeg har fått i karakterer i utdanninger, och de signalerna och din upplevelsen är haft. Men det syr också någonting om teckenspråkets status. Ja. Når När mitt språk inte har en monstatus, inte har rum för att leva.
2: Mm.
1: Och att det blir sett på som ett hjälpmedel. Så gör det också någonting med känslan din. Mm. För språket var liknyss knutet till känslor. Det som var problematiskt, det var ju också det här med de mänskarna runt dig som gärna vill lära någon tecken fra dem siden så var det jo sikkert at det var nysgjerrig, de syntes det var morsomt, de syntes det var spennende. Men fra min side var det min hverdag. Du, hva er tegnet for gris? Og så göra de en underholdning ut av det. Og det jeg synes har alltid vært veldig sånn vanskelig, det å kunne møte de som kommer og spør, og speciellt i forhold til banneord og sånn, og det er på en fest, og det er gjerne etter klokka tolv, ett eller sånt. Så det er jeg veldig ferdig med festen å gå, fordi at det reduserer faktisk mitt språk og min kultur til en litt simpel underholdning. Men det gjorde det jo også med samisk, ved å gjøyke, og liksom gjøyke. Du reduserer faktisk et språk og en kultur til noe som bare er en underholdning.
0: Jeg har en forståelse av hvordan norsk for eksempel er rendring man får impulser utenfor ja, ja, ja. det er utviklingstrekk innen det, blant språkbrukerne. Ja. Men, men hvordan utvikler tennspråk seg?
1: Faktisk på akkurat samme vis. Og det är jo sånn at eh, mamma nå som äldre kvinne syns det kan være problematisk å forstå ungdommer. Fordi at de har ungdomslengd. De, de prater på en sånn måte som hun bare skjønner ikke helt hva de snakker om. Altså folk forstår hverandre mye mer enn nå på tvers av dialekter fordi at man reiser mer.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, men tidligere så var det liksom sånn når noen kom fra Oslo eller Bergen, så kunne man litt stusse litt på hva de sa.
0: Altså samisk tegnsprakta, langt færre språkbrukere.
1: Mhm. Mm at uh, de fleste ble sendt på døveskolen i Trondheim, så lærte de seg jo tegnsprak trøndersk norsk tegnsprak. Ja. så en del som reiste hjem og det som ikke gör det. Og spørsmålet er jo, hvor mange språkbrukere ska du ha for du kan kalle det en samisk tegnspråk? Dog, så er det er någon noen forskere som sier noen ting om at når de bruker språket ut fra en samisk kultur, så mener man at det er samisk tegnspråk. Mens andra forskere sier at nei, det er det ikke den dialektvarianten av det norske tegnspråket. Ok. Så det handler litt om øynene som ser, og jeg har ikke noe svar på det. Men jeg vet at mitt tegnspråk er annerledes når jeg snakker med samien om når jeg snakker med ikke-samien.
0: Samer er jo i seg selv en minoritet. Hvordan er det for samer som er døve å, å være en minoritet i minoriteten?
1: Når man da vokser på døveskolen og reiser hjem, så har man kanskje ikke førstehåndskunnskap om sin egen kultur, sitt eget språk og sin egen familie. Det blir en sån här type av second hand information för det nog du får fortalt för att du vuxer upp på överskåron och har din grundutdanning där. Mm. Og så är det så sånn att visst du är integrert, så får du det också fortalt. Men fra en och en person får du höra ju aldrig hurdan folk pratar till varandra hvordan man kommuniserer hvordan man oppfører sig? hva man snakker om til frokosten hva man planlegger hvor, hvorfor planlegger vi sånn og sånn fordi at de skal i regnjære hvorfor gjør man sånn og sånn og sånn alle disse ordene som vi tar for gitt det vil jo ikke det døde barnet høre Nei. så det å få fragmenter av sin egen kultur det er det som skjer mm.
0: men det må være ett väldigt dilemma for foreldrene sånn sett da.
1: ja og de senere årene har jo faktisk foreldre tatt det valget å flytte nært en døveskole. Som jeg tenker er et veldig modig valg. Mm. Ja. Også så for å kunne beholde det samiske. Mm.
0: Hvordan er det samiske miljö i Trøndelag da? I
1: Trøndelag er det jo et veldig aktivt samisk miljø. Og for meg, da som er i Trønte, så är det jo det en studentby. Så det har alltid vært samiske studenter der, og noen har blitt, og noen har dratt. så sånn at SEPM i Trondtet er jo søsamisk, lulesamisk, det er norsamisk, det er sjøsamisk, det er alle er på en måte representert. Det samiske miljøet i Trondtet er jo min utgida familie. Mm.
0: Når man er engasjert politisk eller i foreninger, så er det naturlig å han noen fighter da. Mm. Har du tatt noen fighter?
1: Om vi har tatt noen fighter, det vet jeg ikke. Men allerede i 2007, så begynte vi å jobbe opp mot eh, Trondheim 2017, og det 100-årsjubileet. Trondheim som by da, var jo en by som eh, ikke hadde på sakskartet samisk. Så når vi eh, møtte bystyret og sier at Trondheim er også en samisk by, så var det som å snakke til vingen, fordi at, eh, det var ingen bevissthet på det så vi jobbet veldig opp på det her med Trondheim som samisk by altså hovedstaden i dette sørsamiske området Elsa Laula og denne historien rundt det og da ble det også veldig klart for oss at det at Sæpmi også er et vår felles arv och det att kunne skrive sig med in i den här norske historien skriva den in i trøndlags historien den in i trønnhems så vision blev alltså stark och det var den här vår felles arv at det är ett felles arv och det är ett felles ansvar och det har varit lite tungt att trodd fördy att man verkar fra samisk sida eller norsk sida är vant att tänka så sånn.
0: hur har den utvecklats idag
1: det vi gjorde først det var jo også å ta kontakt med kirka. Altså, hva er det som er viktig for dere? Hva er denne store drømmen på överste hylle? Klart, det å få et lite alter i Nidarosdomen, det var jo et sånn, kjempestor drøm. Og signalene tilbake är at det vil aldri kunne gå. Fordi det er nasjonalhelligdom, den verna, og alle de här restriksjonene som finns der. Men det å jobbe under dette här med felles arv, felles ansvar via to folk, og i en nasjonalhelligdom så burde det faktisk være synlig at vi er to folk. Så klarte man faktiskt det også. Og jeg tenkte jo at vi det, så klarer vi alt.
0: <laughs> Men det krever jo også en smidighet fra, fra norsk side, sånn sett eller fra kirkas side.
1: Ja, ja. Og Nidaros-dommen, når de har kommet på banen, og spesielt hos Ingsås, har jo gjort en fantastisk jobb.
0: Altså gammelbiskoppen?
1: Ja. Eh, Men... å job be fram det projekte sammen med samskik råd.
0: Men har du ført att bli en ändras heder?
1: Bi har ändra sig väldig. På tilllire og gå i kofte i Trondheim har ikke sådan på kvällen som sånn 1lockka 11, Detligt som sånn kamiikaesport. Men det är det faktisk ikke llänge. Det är my mindre av det. om man kan faktiskt gå med kofte i byn uten og bli trakassert. Så byen har endret seg enormt, sånn generelt, faktisk. Mm. Det som er aller mest, det er det at jeg har aldrig visst att det finns så mange samien i Trondheim. I etterkant så är det så mange som egentlig er samien, og som kommer fram og vil være en del av dette sepmi, ta tilbake sitt eget sepmi.
0: Hvordan synes du tegnspråket er anerkjent i dag?
1: Tidligere så hadde man døveskoler, og spesialskole og de holdt lenge opp til 80-tallet. Og så kom jo denne reformen, og man la ned I samme så legger man også ner døveskolene, og at barn skal vokse opp hjemme, integrert. Og det er veldig bra, men det språklige aspektet får de ikke med sig. Så jeg tror nok at det er verre å være døv og vokse opp i dag, enn hva det var for 20 år siden fordi att du ikke har dette språkmiljøet. Du kanskje vokser opp hjemme og får en tolk, og et menneske utgjør ikke en språk og en kultur. Men det är det som er den rådende i dag. Så er kampen for døveskolen og kampen for barnehager. Den er veldig sterk. Man sier tospråklighet, men man har ikke kommet dit hen i rent praktisk handling i fra bevilgjende myndigheter. Men stoler ikke på den forskningen som foreligger. Man er veldig bekymret for at døvekulturen på en måte viskes ut.
0: Så er det rätt å forstå det sånn at storsamfunnet styrer flere døve i landet her ut i isolation, er, er det riktig å oppfatte deg sånn?
1: Jeg vil si det, men selvfølgelig, andre vil jo ikke si det. Og heller ikke for exempel eh, foreldre som får døve barn. For at vi som foreldre vi vil gjerne bo sammen med barna våre. Vi vil ha barna våre. Og bo i det miljøet vi bor. Døve selv, de ser jo på sig som en språklig minoritet. Men i stor storsamfunnet, de ser jo på <høy> veldig mange, ikke alle. De har jo et medisinsk tilnærming på det derav også høreapparater og norsk og taletrening, noe cochlea implant, man opererer inget høreapparat. Og at det skal fikse dette här med å være døv. Mm. At det alltid ska være noe som ska fikses på.
0: Er du optimistisk med tanke på utviklingen i SEPMI?
1: Ja. Den her kunnskapen om døve som reiste og vokste opp, på døveskolen, og noen reiste hjem og ikke, at det tegnspråk også är en del av SEPMI och en del av disse samiske språkene. Og det samme skjedde på svensk og finsk og russisk side. Og jeg tror nok att man är også på vei til at SEPMI også innlemmer tegnspråk som en del av sine språk. Helt klart, det må jeg jo. For uten å være optimist, uten å tenker at jo, det gjør også SEPMI. Så kan jeg jo ikke være i SEPMI, fordi at tegnspråk er en så stor del av meg. Og det ser man jo også i denne språkdebatten, som er veldig sår for veldig mange, det här med å ta tilbake det samiske språket. Min samiske forankring är faktiskt tegnspråk. For om mitt språk ikke finnes, så er det jo sånn at da finns jo heller ikke jeg. Så jeg har väldigt trua på det, ja. Jeg har trua på den aksepten, forståelsen, anerkjennelsen, også at tegnspråk er en del av SEPMI.
0: Kristin Sara, tusen takk for at du var med i på. Veldig hyggelig. Du møtte altså Kristin Sara. Jeg heter Sven Lian, og dette er tett på. Programmet er produsert for NRK SEPMI av 1t1media.